0: na sua Bíblia Filipenses capítulo 3 Certo, Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo três, os versículos vinte e o versículo vinte e um. Hoje pela manhã. Nós somos ministrados assim de forma extraordinária. Quando entendemos o propósito de Deus ter dado Jesus e que doeu em Deus em dar Jesus. Tudo isso para sermos irmãos de Jesus e filhos de Deus ter o DNA o DNA do núcleo, lembra? todos acharam, diz eu vou para o céu que não achou, diz eu vou também então ache meu irmão mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, num corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si, todas as coisas. A igreja na cidade de Filipos foi fundada no período da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois que Paulo fundou esta igreja, Paulo passou a gozar de tamanha comunhão com a mesma, que é bom ressaltar que nenhuma outra igreja gozou de tanta comunhão com o apóstolo missionário como foi a igreja que estava na cidade de Filipos. Quando Paulo escreveu esta carta, Paulo não estava em liberdade. Paulo estava preso numa cadeia domiciliar na cidade de Roma, e esta igreja pegou um dos seus obreiros, por nome Epafrodito, e envia-o até Roma com uma oferta generosa, para auxiliar Paulo nas suas necessidades. Durante o tempo em que Epafrodito esteve em Roma, no capítulo de número 2 O apóstolo Paulo diz que ele foi acometido de uma enfermidade Mas acabou que Deus se apiedou de Epafrodito E quando Epafrodito retorna de Roma para Filipos Com seu próprio punho Paulo escreve esta carta É bom lembrar que esta carta aos filipenses é a mais Bela, a mais bela carta escrita por Paulo. Esta carta é cheia de calor, de afeição, de amor recíproco. A única coisa que Paulo reclama nesta carta, é a respeito de duas irmãs que viviam em constante discórdia. A verdade é que Paulo ele aborda várias coisas nesta carta. No capítulo de número 1, ele fala que, os filipenses, o amor dos filipenses por ele e sua fidelidade, era agradável ao evangelho, no mesmo capítulo de número 1, o apóstolo Paulo diz que, a sua prisão, estava contribuindo para o avanço do evangelho, o capítulo de número 2, da mesma carta, o apóstolo Paulo, ele elogia Timóteo, elogia Epafrodito, como bons obreiros, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, é uma exortação de Paulo, para que os cristãos de Filipos se guardassem dos obreiros maus, e cultivassem os frutos, os dons do Espírito Santo, e ele começa dizendo assim, Rasta irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Isso aqui é bom que se lembre quando o seu pastor na igreja, fica batendo na mesma tecla e você acha chato, lembre-se que Paulo também fazia isto, e Paulo diz, é segurança para vós, versículo de número 3, porque... Versículo 2 Guardai-vos dos cães Guardai-vos dos maus obreiros Guardai-vos da circuncisão Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Jesus Cristo E não confiamos na carne Ainda que também podia confiar na carne Se algum outro cuida que pode confiar na carne Ainda mais eu Circuncidado ao oitavo dia É o testemunho dele, tá? Da linhagem de Israel Ele era da tribo de elite A tribo de Benjamim Hebreu de hebreus Segundo a lei Paulo diz, fui fariseu Segundo o zelo Perseguidor da igreja Segundo a justiça que há na lei Irrepreensível Mas em todas as mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua insurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar a ressurreição dos mortos. Ninguém amou a doutrina do porvir como o apóstolo Paulo. A mente mais extraordinária do novo testamento amou por demais essa doutrina. Que na maioria das cartas que ele escreveu, ele sempre reservou um texto para falar a respeito do porvir. Paulo era amante da vida eterna e ele entendia o propósito de Cristo ter morrido na cruz do Calvário e um salvado para que pudesse viver a vida eterna com Deus. E Paulo, sabendo disso, na maioria das cartas que escreveu, ele sempre abordou sobre a vida eterna. Aqui é diferente daquilo que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 a seguir quando na época, ele esperava ser arrebatado vivo, lembra quando ele disse, que os mortos em Cristo ressuscitaria primeiro, depois nós, ele se incluía, porque ele esperava Cristo nos seus dias, mas aqui, ele está preso, ele sabe que vai morrer, mas mesmo morrendo, ele disse que tinha a esperança, de ser participe da ressurreição dos mortos, para que pudesse viver com Cristo para sempre No versículo de número 17 do capítulo de número 3 O apóstolo Paulo diz assim Sede também Meus imitadores Sim Seja também meus imitadores irmãos E tem cuidado pelo que Segundo o exemplo que tem dizem nós Pelos que assim andam Repetindo o versículo 17 Sede também meus imitadores irmãos E tem descuidado Segundo o exemplo que tem em nós Pelos que assim andam Porque muitos há ah, Dos quais muitas vezes nos disse E agora também digo chorando Que são inimigos Da cruz de Cristo Por que Paulo está falando Desses falsos mestres Inimigos da cruz de Cristo É porque esses falsos mestres Estavam introduzindo ensinamentos errôneos no seio da igreja de Filipos, eles estavam retirando a cruz, irmãos, esta cruz, esta cruz, que propriamente dito, não é esta, mas a cruz, ela não pode ser tirada do Evangelho, a cruz faz parte do Evangelho, e os falsos mestres daquela época, estavam tirando a cruz dos seus ensinamentos, e eles estavam pregando apenas coisas terrenas, coisas transitórias, passageiras, coisas que se resumem aqui, nesse mundo transitório e passageiro, e escutem isso, era uma espécie de confissão positiva, uma teologia da prosperidade, que já existia nos dias de Paulo, e esses falsos mestres, sabe o que, é que eles usavam? Eles usavam uma carta na manga que eles tinham, e você deve perguntando, pastor, que espécie de carta da manga esses falsos mestres tinham? Era a cidadania romana A cidadania romana chegou nos filipenses quando Roma tornou Filipe sua província E talvez você esteja assim Mas, cidadão romano naquele tempo era significante? Só para você ter uma ideia ser um cidadão romano a 1950 anos atrás era se sentir o indivíduo mais importante do planeta e todos os cidadãos da cidade de Filipos Tinha essa cidadania romana Inclusive o apóstolo Paulo tinha esta cidadania Que a sua família comprou por uma alta soma de dinheiro Você não lembra quando Paulo foi preso em Cesareia de Filipe Ficou lá preso dois anos Depois ele é pego, levado ao sinédrio para ser julgado E quando chega no sinédrio, Paulo disse Eu não quero ser julgado pelo sinédrio. Quero o Supremo Tribunal Federal dos Judeus Eu quero ser julgado por Nero, o imperador em Roma somente quem tinha cidadão cidadania romana tinha esse direito e atos dos apóstolos registra que Paulo entra naquela embarcação que sofre um naufrágio e lembre-se quando Paulo escreve a carta aos filipenses ele está exatamente em Roma que foi o um local onde ele foi decapitado pelo imperador Nero e três anos mais tarde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo está falando contra esses falsos mestres, que pregavam apenas as coisas terrenas. Ei, quando você vê gente só pregando coisas da terra, desconfie, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem como objetivo principal a vida eterna. Por que, que você está aqui hoje servindo a Deus? Por causa de uma guerra psicológica, porque tem medo de pro inverno? Evidentemente que não. Você está aqui primeiro para adorá-lo, para buscá-lo e ter a esperança de viver eternamente com ele. Eu estou certo disso? Não, levanta a mão aí, por favor. Então, Aproveite e dá um grito de aleluia para Deus. É por isso que Paulo fala dos falsos mestres dizendo assim, ó.
1: O fim deles,
0: o fim deles, o fim desses falsos mestres... O fim deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles é para a confusão Deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas Aí ele diz, mas a nossa cidade não é Rio Verde A nossa cidade não é Salvador Não é Goiânia, não é São Paulo A nossa cidade está nos céus Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo está dizendo que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Paulo está dizendo que esse corpo mortal. Se revestirá da imortalidade Nós vamos passar por uma espécie de metamorfose. Eu vou dizer algo para você, principalmente os que estavam aqui de manhã O que você sentiu aqui de manhã, que se jogou no chão, pulou, saltou, abraçou Sabe, aquilo que a gente sentiu aqui hoje Foi apenas uma fagulha da presença de Deus Porque este corpo físico não tem como suportar o peso da glória em sua plenitude por isso que Deus vai nos transformar, para suportarmos o peso da glória que tem lá. A nossa cidade não é aqui. E olha, o escritor dos Salmos 119, versículo de número 19, ele disse, sou peregrino na terra. Ele está dizendo, eu estou aqui de passagem. No livro de Miquéias, capítulo 3, versículo 10, de forma aplicativa, tá? Miqueias diz assim Levantai-vos e andai Porque não será aqui o vosso descanso Quando Pedro escreve a sua primeira epístola No capítulo de número 2 Versículo de número 11 Pedro diz Amados Peço-vos como a peregrinos e forasteiros Que vos abstenhais das concupiscências carnais Que combatem contra a alma tendo o vosso viver honesto entre os gentios para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam Pedro está abordando um alto padrão de conduta moral com vistas à proximidade do retorno de Cristo Pedro está dizendo que a nossa vida física a nossa vida física é a prova se temos comunhão ou não com Deus ele está dizendo, se você vive torto aqui, sua vida com Deus também é torta. Mas se você vive direito aqui, compra fiado paga, toma emprestado, devolve, ofendeu, pede perdão. Alguém te ofendeu, você perdoou, você está vivendo direito aqui, para poder viver a eternidade com Deus. Isso é princípio. Eu quero colocar o céu dentro de você, com a mensagem desta noite. E olha, Pedro não fala apenas na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 11. Ele fala no capítulo de número 1, versículo 17 Dizendo assim E se invocais por Pai Aquele que sem a de pessoas Julga segundo a obra de cada um Andai em temor Durante o tempo da vossa peregrinação Nós não somos daqui Nós estamos aqui de passagem Lembra da carta aos hebreus? Capítulo de número 11 da carta aos hebreus É a carta do Novo Testamento Que eu tenho uma consideração muito especial E muita gente pergunta assim Quem escreveu a carta aos hebreus? É como disse Orígenes de Alexandria Deus sabe Mas o conteúdo desta carta é poderoso E o capítulo 11 É um capítulo que fala exatamente sobre Os vultos veterotestamentários testamentários Que venceram os obstáculos usando um escudo Chamado fé e ele começa o versículo 1, até o versículo de número 11, até o versículo de número 13, falando de alguns personagens do livro de Gênesis, que é uma pré-figuração profética do tempo da graça. Ele fala de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó, ele fala de Noé, ele fala de Abel. Depois de ele discorrer a respeito desses nomes, quando chega no versículo de número 13, ele diz assim, todos estes, que ele mencionou a partir do versículo 1, morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Aí quando você pega e escuta assim, que quem tem promessa de Deus não morre, é mentira. Quem tem promessa de Deus, morre. A questão é o seguinte, como que Deus lhe prometeu e Deus não cumpre? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta Nem filho de um homem para que se arrependa Deus porventura promete alguma coisa a uma pessoa para não cumprir? Bem, não configura-se dessa forma Tem coisas que Deus prometeu para você Para mim Que não vai se cumprir em você, em mim vai se cumprir nos nossos filhos, você não lembra quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, Deus não estava mostrando, disse que mostraria, Abraão saiu, chegou em Abrão, que é Canaã, você está pensando que quando ele chega na terra, a terra era dele? Não era, a terra tinha várias nações, vários povos, Eteus, aquele que mete medo O Jirgazel, o habitante do lugar ferido O Cananeu, o habitante que vem de baixo Eram nações, povos, melhor dizendo Que eram donos daquela terra Abrão olha em volta daquela terra E vê cidades fortificadas, tipo Ai vê a cidade de Jericó, com seus grandes muros Lembra que posteriormente Josué venceu Quando Abraão chega na cidade, na terra A terra não era dele ele se estabeleceu num pé de árvore Chamado Carvalho de Manre E Deus aparece a Abrão E disse assim, Abrão A tua semente eu darei Esta terra, não é tua É da tua semente, tem coisas que Deus Prometeu para você, que seus netos É que irão ser Os herdeiros da promessa de Deus Por isso que o escritor aos hebreus Está dizendo, todos estes Morreram na fé Sem terem recebido As promessas mas crendo e vendo-as de longe Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra Aleluia Porque os que isso dizem Claramente mostram que buscam uma pátria Nós não somos daqui Nós estamos aqui de passagem à procura, a busca, melhor dizendo Da nossa pátria Posso fazer um pedido para você? Vou te incomodar pela primeira vez. Pegue na mão de alguém, por gentileza. lembre a ele, você não é daqui. Fala para ele. Você está aqui de passagem. Você não é de Iporá, de Rio Verde. Você não é de Jaraguá. Você... você não é de Anápolis. Você não é de Palmeiras. Você não é de local nenhum do Brasil, nem do mundo. Você está aqui de passagem. A nossa cidade está lá em cima Deixa eu saber nessa noite Quem tem essa esperança de ir para o um céu? Eu sei que esta mensagem é uma mensagem Que é considerada nesse tempo arcaica Antiquada Não é interessante esse tipo de mensagem hoje? Onde o Evangelho Colte Tomou todas as plataformas Isso mesmo, todas as plataformas E teve a atenção, está tendo a atenção Da maioria dos ouvidos as coisas que mexem com a gente As nossas necessidades aqui da terra Tem feito com que essas mensagens Sejam excluídas E os profetas que se dizem pregadores São irresponsáveis Quando eles querem agradar as turmas As multidões Salvando suas mensagens E não pregam as verdades de Deus O céu está preparado para nós E eu vou dizer para os senhores a maior promessa que Deus nos fez, é a promessa de um dia, vir nos buscar, e o maior desejo da igreja, nas décadas de 80 e 90, meu caro pastor, a igreja cresceu cerca de 30% com as mensagens do arrebatamento, dos anos 90 para cá, a igreja ficou sendo inchada, foi inchando, 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 com as mensagens que fala ao intelecto, que mexe com as emoções do homem, mas escuta isso aqui, as verdades bíblicas acerca da vida eterna, elas são irrefutáveis, e eu gostaria de lembrar uma coisa para você, olha só, o versículo 14 diz, porque os que isso dizem, claramente, mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela, de onde havia saído, teria a oportunidade de tornar olha aqui nos meus olhos você não está aqui forçado a guarda do templo saiu armado, armada para te buscar, te algemar e trazer aqui forçadamente? não até porque o templo não tem guarda você está aqui voluntário você está aqui porque você quer o povo aí fora pensa que nós somos fanáticos que nós passamos por uma lavagem cerebral e por isso que estamos presos aqui mas hoje eu acho até ignorância alguém verbalizar dessa forma Porque dentro da igreja tem advogados, tem mecatrônicos, tem nutricionistas, tem juízes Tem várias pessoas formadas dentro da igreja, vários universitários E ninguém está aqui forçado Eu estou aqui porque eu quero, é voluntário eu querer estar aqui eu estou aqui porque eu quero, porque se eu quisesse estar lá fora, pulando o carnaval da Bahia, o maior carnaval do mundo, eu estaria lá, mas eu não quero, eu quero estar aqui, na presença de Deus, tem alguém que está comigo nessa caravana, dá um grito de aleluia, se você puder, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade, se lembrasse daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de tornar, mas agora, agora desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial, porque Deus já lhes preparou uma cidade, que cidade é esta pastor Denilson? que cidade é esta? é a cidade de Jerusalém, que por milênios nações tentaram capturá-la, e algumas até conseguiram, que cidade é esta que João, que o escritor aos hebreus menciona, lembrem-se que no capítulo de número 6 do profeta Isaías, o profeta viu o um séquito de Deus, o séquito de Deus é um grupo de anjos que vai atrás de Deus, exaltando-o por suas vitórias, Deus nunca perdeu batalha Os anjos o exaltam Lembrem-se que Ezequiel viu a estrutura do trono Quando ele viu o trono, e ele viu rodas no trono A verdade é que Ezequiel encontra a impropriedade na linguagem humana Para descrever aquilo que é inefável Mas ele viu e descreveu que o trono de Deus tem rodas o trono de Deus não é como o trono do Papa no Vaticano que é imóvel o trono de Deus se move tem rodas e é uma roda dentro de outra roda isso significa a engrenagem da igreja a igreja é departamentalizada é, tem os jovens, tem os adolescentes tem os senhores, tem as senhoras, tem os obreiros mas um objetivo, todos são um é uma roda dentro de outra roda uma roda dentro de outra roda. O profeta Ezequiel, ele teve o privilégio de ver a estrutura do trono de Deus. Já Daniel, ele viu por fim, ele viu o juízo final. Ele viu quando o ancião de Dias, assentado no trono, estava. E do seu lado direito, milhares de milhares. Enquanto do seu lado esquerdo, milhões de milhões. Mas Isaías, Ezequiel, Daniel, viram estas coisas? Sim, viram. O apóstolo Paulo, ele diz que viu coisas inefáveis. Que ao homem não é possível, não é lícito descrever. Mas João, o apóstolo, ele viu a cidade que a igreja vai morar. Ele tinha que ver. E você deve estar perguntando, pastor, quem construiu esta cidade? essa cidade foi o próprio deus quem a construiu está escrito na tua bíblia deus construiu uma cidade para a sua igreja está escrito isso onde pastor no capítulo 11 da carta aos hebreus se tu não der um glória a deus por isso que eu vou falar não sei porque mais tu vai dar olha só pela fé abraão sendo chamado obedeceu para o lugar onde havia de que por herança e saiu sem saber para onde ia pela fé Habitou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em cabanas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa Porque Abraão Esperava a cidade Que tem fundamentos Da qual o artífice E construtor é Deus Que cidade é esta? É Dubai? Deus construiu Uma cidade Abraão construiu uma cidade Não é Dubai, não é Nova York Eu conheço as capitais mais lindas do mundo Mas não é nenhuma dessa Abraão viveu como Nobandi Com seus filhos sem herdeiros com ele da mesma promessa Porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice e construtor. Versículo 11 do capítulo de número 11 aos hebreus. Versículo 10. Da qual o artífice e construtor é Deus. Deus construiu essa cidade para a igreja morar. E eu lhe disse, João viu esta cidade. Sim, João viu. João a viu e ele a descreveu de forma extraordinária. Apocalipse capítulo de número 21 Versículo de número 1 Ele diz e vi um novo céu e uma nova terra Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Eu João Vi A santa Jerusalém A santa cidade Que de Deus descia do céu essa cidade está descendo do céu, apereçada, como uma esposa, ataviada para o seu marido, versículo de número 9 do capítulo 21, da carta apocalíptica, ouçam, em feio, um dos sete anjos, que tinha as sete caças, cheia das últimas sete pragas, e o anjo falou comigo, dizendo, Vem João, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro Eu preciso falar isso aqui mais devagar para você entender No versículo de número 2 do capítulo 21 João viu a cidade descendo do céu No versículo de número 9 do capítulo 21 Ele viu a igreja dentro da cidade ele diz assim, e veio um dos sete anjos que tinha as sete taças das últimas pragas de Deus, e mostrou-me: vem João, mostrar-te a esposa. Você deve estar perguntando, pastor, o que você está repetindo? Vem João, mostrar-te-ei a esposa. Observe, não é mais noiva, aqui já é esposa, porque o arrebatamento da igreja já aconteceu. mostrar te ei, a esposa A mulher do cordeiro <risos> Aleluia E levou-me em espírito A um grande alto monte E mostrou-me a grande cidade A Santa Jerusalém Que de Deus descia do céu E tinha a glória de Deus A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima Como a pedra de jaspe como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel, da banda do levante tinha doze, três portas, da banda do norte três portas, da banda do sul três portas, da banda do coente três portas, e o muro da cidade tinha doze fundamentos, e nos nomes dos doze apóstolos do Cordeiro e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura e mediu a cidade com uma cana até doze mil estádios e o seu comprimento, largura e altura eram iguais olha na minha mão direita ei, ei a cidade é incomensurável, o tamanho da cidade é indizível, menciona-se 12 mil estádios. Se pegarmos 12 mil estádios e multiplicarmos por 185, e o resultado é elevado à terceira potência, a medida cúbica da cidade, Pastor Davi, vai dar cerca de 10 bilhões, 948 milhões e quarenta mil quilômetros quadrados de área você sabe o que significa isto? o Brasil, em área territorial, é o quarto maior país do planeta o quarto maior plane do planeta você sabe quantos bilhões de quilômetros quadrados tem um país chamado Brasil? Guilherme oito bilhões de quilômetros quadrados de área se você pegar um avião e eu estava recentemente em Laranjal do Jari lá no Amapá e for direto ao extremo sul do país são seis horas de voo direto numa aeronave de 840, 900 km por hora isso, um país que é o quarto maior em área territorial do planeta com 8 milhões de quilômetros quadrados de área eu estou falando de uma cidade que tem 11 bilhões de quilômetros quadrados trás diário Cerca de 11 mil vezes Maior Cerca de 11 mil vezes Maior Do que o um país chamado Brasil Aí os testemunhas de Jeová dizem Que no céu só vai morar 144 mil Nada, nada, não, não, não Jesus disse Na casa do meu pai Quem está indo nesta caravana Lavante a mão meu filho, é de graça Se eu fosse você, eu gritava nesta noite Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém Pergunta, você está indo para lá? Pergunta, você está indo para lá?
2: os salvos, de todos os tempos, de todos os milênios de
0: todos os séculos de todas as décadas, os salvos
1: estarão lá,
0: a igreja vai ser a guerra Tudo está contextualizado ao casamento judaico Tudo, princípio isso Lembra? O pai escolhia a moça para o seu filho casar O filho conhecia a moça E ele se apaixonava pela moça Depois de se apaixonar por ela Às vezes Em mais tenra idade Eles cresciam prometidos um ao outro O rapaz Após conhecê-la Ia para a casa do pai Trabalhar na casa do pai fazer o pé de meia, construir sua casa, mas a saudade era imensa da noiva, da sua prometida, e o que ele fazia? Pegava o seu amigo mais íntimo e dizia assim, vai lá na casa da minha noiva e veja como é que ela está, aí o rapaz saía quilômetros de cabelo para ir na casa daquela moça e ficava lá alguns dias, observando os sete dias, o como estava a moça, o comportamento da moça, a sua vida moral, a sua vida social, a sua vida de obediência e aquele rapaz voltava <risos> para a casa do noivo, para o amigo íntimo e dizia assim ó, a moça tá top mano, cabelo cuidado, levanta, arruma a cama, ajuda a mãe a lavar os pratos, é responsável, não anda parecendo piriguete gospel, anda organizada, não tem umbigo de fora, a menina tá top mano. Aí o noivo dizia assim, eu estou com vontade de ir buscar ela. A noiva sabia que o noivo ia buscá-la. E ela ficava preparada. Porque ao contrário daquilo que alguém pensa, a noiva de Cristo não vai se preparar. A noiva já está preparada. E a noiva ficava preparada. Porque ela sabia que a qualquer momento o noivo chegava. E aí o noivo saía de casa. Era quando as virgens do caminho acendiam as suas lâmpadas e começavam a gritar: Aí vem o esposo! Saí de ao encontro e a noiva saía de dentro de casa a encontrar o Senhor, o seu noivo no caminho. A mesma coisa foi com Jesus. <risos> Jesus conheceu a noiva. Ele disse: só oh, eu vou para a casa do pai preparar uma morada, um lugar. Lá em cima ele disse eu tô com saudade da noiva. O oh, meu amigo Espírito Santo vai lá. E o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo está dizendo ó a uma derpe ó tá ó a uma derpe tá pegando fogo. Eles estão dedicados. Aí as notícias chegam lá em cima e sabe o que acontece? A trombeta vai soar e a luva vai ser a ditosa cidade deve ser linda quem dera. Pra lá agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso cora veria Josi, quero ali
1: reunidos cantando
0: rosanas ao rei um breve este meu pensamento será realidade pois para lá
2: veria, verinho, eu Quero Ali.
1: Os discípulos
0: que andaram por aqui pregando uma palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago. Não
2: João, Abraão.
0: Jovem aí, fala, eu quero ver você lá Faz isso Faz isso, faz Abraça um jovem aí Oh, aleluia Eu relutei muito para não falar isso hoje Mas o Espírito Santo disse Fala, 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 fala vai nesta caravana Diz aleluia
1: hum, hum,
0: hum. Escuta, de nada valeu a pena Absolutamente nada Se a gente não chegar lá No Evangelho de Mateus, Jesus falou mais da salvação Mais da perdição Do que da salvação A proposta do Evangelho de Jesus E apesar da sua escatologia ser nacional Jesus só falou da vida eterna Ele disse, não tem mais um homem Que faz mal ao corpo, temei a Deus Que ele tem o poder para fazer mal à alma e lançar no inferno Estão tirando o céu E o inferno dessa geração E é um perigo Assim como a cruz Você não já cansou de tantas palestras sobre namoro, noivado, casamento? Sobre as doenças do século, as doenças da alma, as doenças psicológicas, as doenças da pós-modernidade De nada valeu a pena você na igreja Nem eu Irmãos que ficarem, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos
1: morar.
2: Paulo e Tiago, vejo a. Acorda Ei, ajo sim Quero ouvir
1: pois para lá
0: muitos de vocês adolescentes não se formarão é. porque Cristo vem buscar a sua igreja Se ele não vir daqui a 10 anos É possível Que alguém que esteja aqui não esteja mais aqui Alguém que estar aqui não esteja mais aqui Se ele vir daqui a 20 anos Alguém que estar aqui Com certeza não estará mais aqui se Jesus não vir daqui a 50 anos Vários Dos que estão aqui Não estarão mais aqui Se Jesus não vir daqui a 70 anos Muitos Dos que estão aqui Não estarão mais aqui Eu mesmo sou um Deus Se Jesus não vir daqui a 90 anos A maioria Esmagadora dos que estão aqui, não estarão mais aqui, se Jesus não vir daqui a 100 anos, ninguém que está aqui, estará mais aqui, porque todos nós iremos morrer, e o problema
1: não é morrer,
0: o problema é para onde você vai depois
2: da morte, E mediu o
0: seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Os fundamentos do muro e da cidade eram adornados de toda a pedra preciosa. Foi Deus quem edificou essa cidade. Por isso que os elementos, o material que Deus usou para construir essa cidade. Não precisa nem falar o primeiro fundamento era jaspo, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topazio, o décimo crisoprazo, um décimo jacinto, o do décimo ametista e as doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente e João diz e nela e nela não vi templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol para que nela resplandeça. Porque o Cordeiro é a lâmpada que alumia a cidade. Não vai chegar conta de energia na nossa casa nunca mais. <risos> Yeah! lembra quando o Espírito Santo pairava em questões desordenadas preparando o um ambiente da criação que é o verso 2 de Gênesis 1 lembra do versículo de número 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra dará sem forma vazia e verrua ruas, rima mera lembra disso que o Espírito preparava o um ambiente da criação pairado em questões desordenadas a incubadora para preparar o um ambiente da criação aparece logo depois o Pai e o Pai aparece gritando do nada lembra? por isso que a ciência cosmológica acha que houve o Big Ben que era algo como se fosse é, uma meta que evoluiu, se foi para o tamanho de uma bolinha de tênis e isso tinha uma temperatura a trilhões de graus e isso explodiu e formou-se as moléculas e esse multiverso dentro dessa ordem extraordinária <risos> mas não existe evolução das espécies nem o Big Ben, mas a explosão houve e a explosão foi o que pastor? a voz do eterno quando apareceu Deus aparece gritando do nada, e Ele grita, haja luz, e a luz emana dEle, o sol, foi criado no quarto dia da criação, o sol e a lua, lembra? a lua é um tipo da igreja, porque a lua para brilhar durante a noite, iluminar menor, necessita dos reflexos do sol. A igreja não tem luz própria, por isso nós não temos ídolos e nem estrelas, porque estrelas têm gases, se as vai, fenecem. O sol não, tem combustível para queimar bilhões de anos. O sol da é justiça. A lua oxigena os mares e os rios ela é que determina o tempo de cortar o cabelo, o tempo de plantar, o tempo de colher, isso não é mito, isso é bíblico, a lua é a boia da terra, são inúmeros planetas com várias luas, mas o um único planeta com uma só lua é a terra, e a terra, segundo um cientista cristão, ela não tem mais do que seis mil anos, porque se for contar de acordo a ciência cosmológica, a lua já tinha se afastado da terra muito, porque a cada ano a lua se afasta um centímetro da terra, escutem isso, a lua é um tipo da igreja, Paulo nos compara a astros, lembra do sonho de José em Gênesis 37, ele chama o sol e a lua e as estrelas sendo seus irmãos, a mãe dele é a lua, Salomão olha para a sulamita, numa linguagem alegórica e pergunta, quem é esta que sobe com uma lua cheia? A igreja é a lua, que precisa da luz do sol para iluminar, mais, a terra morre de seca se a lua baixar demais, a terra inunda de águas já reparou que quando o cristão os crentes se afastam de Deus a corrupção generaliza os homicídios a seca toma conta da terra, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar se a igreja baixar a terra inunda num avivamento, e esse é um dos problemas desse tempo, a negligência na oração, é. pastor não aguento ficar de joelho muito tempo, se tu não aguenta ficar de joelho muito tempo, sabe o que é que tu faz? tu senta, ora sentado, pastor não aguenta orar sentado muito tempo dentro de joelho, fica em pé ora em pé pastor não aguenta orar de joelhos nem sentado, nem deitado deita no chão e ora deitado se tu não aguenta orar de joelho, nem sentado nem em pé, nem deitado morre você tem que morrer quando Paulo viu essa luz em sua essência, apesar de ter filtro, ele caiu, mas aqui agora, essa cidade não necessita de sol nem de lua, imagine uma cidade com 11 bilhões de quilômetros quadrados de área, e essa luz a nomear, você tá eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu queria entrar na sua cabeça, no seu cerebelo para plantar isso aqui, eu estou dizendo que o gozo é tanto 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 tanto, que esse corpo não tem como suportar vamos ser transformados nas sete cartas apocalípticas existe uma frase usada por jesus que é esta frase ao que vencer aquele que vencer nas sete cartas esse texto que Jesus usa está dentro de um contexto de uma terminologia militar. E Jesus está dizendo que a gente vai ter que lutar aqui para conquistar esse, esse prêmio que é a vida eterna. Jesus está dizendo que somos um soldado que temos que lutar diariamente. É uma terminologia militar, você tem, que ser, você tem que lutar todos os dias da sua vida para você chegar lá. Porque escuta isso aqui, ó. O diabo vai fazer de tudo para você não ir. Pergunte por quê. Porque ele sabe como é lá. E você não vai porque você está na igreja. Nem eu. Eu tenho 100 anos na Assembleia. Não está salvo. Sou pregador. Não sou do bom, aí dá o gasto. Também não vou porque eu sou pregador. Ah, eu sou pastor. Também sou. Tinha uma convenção muito respeitada, diga-se de passagem. Mas não vou para porque eu sou pastor. Ah, eu sou evangelista. Não vai porque é evangelista. Ah, eu sou presbítero, faço parte do governo da igreja É o bonitão Não vai, porque é presbítero Eu sou diácono O homem dos pés sujos Eu que varro, eu que limpo, eu que cuido Não vai porque você é diácono Sou dirigente do círculo de oração Não vai porque dirige o círculo de oração Sou missionário Não vai porque você é missionário Sou recepcionista da igreja não vai porque recepciona as pessoas na porta. Canto do grupo também não vai. Sou agente do coral, não vai. Sou maestro, não não, 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 Sou ministro de louvor, também
1: não vai. Eu canto,
0: não vai porque você canta. Toco, também não vai porque você toca. Quem vai então, pastor? só quem tem o nome escrito no livro da vida deixa eu saber quem vai aqui dá um grito de aleluia para o Cordeiro pega na mão de alguém mais próximo de você pergunta aí, tu vai
1: <risos>
0: fala com vontade tu vai me dá um sinal aí, vai uh! Vou terminar agora. O menaia soure calabaias que sou gude a mim, o minas. Shei. hakimui mui nelas, a namara queimas suriman,
2: movi na
0: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós diz o Senhor. Tem uma graça de Deus aqui nesse lugar incêndio sente presença do Espírito Santo esse congresso foi para nos chamar a atenção para plantar valores eternos dentro de nós, esse tema falou muito conosco esses dias, acorda tu que dorme aleluia e eu quero fazer uma pergunta aqui eu quero fazer uma pergunta A mão, quem está afastado da igreja faz assim: quem se afastou, o Espírito de Deus está lhe chamando. Abra o corredor aqui, venha correndo aqui à frente, que eu quero orar por você. Venha ai a Neymar. cheira, xeira, cantaraba. Há uma graça de Deus aqui. Eu vou continuar a mensagem. Mais um
2: versículo e eu acabo. Vai levantar a mão para dar glória. Agora. Onde está
0: aquele povo barulhento?
2: Com voz de Vai dizer nesse momento
0: Aquele povo foi, foi
2: embora, embora pra do
0: <risos> Aleluia Traz esta pessoa que está do seu lado Traz uh, Traz esta pessoa que está do seu lado Traz Traz ele Traz ele, traz, 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 traz. <risos> Vem, cadê você? Eu pediria a você, dá uma olhada na direita, na esquerda. vezes tem alguém afastado da igreja ou alguém que nunca foi crente. Traz ele aqui. Verinha Josi,
2: Quero Bis. Meu Seu pensamento Será a realidade Pois para
0: lá Chegou mais alguém aqui Tá vindo mais? Tá vindo? Quem sente a presença? do Tá vindo mais alguém ali?
1: Hum, duram, duram.
0: Ai, que vontade de voar Irmãos, ficarmos em, em comunhão com Cristo Vocês cantam
2: Naquela cidade nós iremos morar
0: tá, Chegou mais um aqui, ó Ó, tu dá glória, ou tu aplaude ou tu pula, ocorre. corre Sou Vai vocês uma merda
1: vem
2: o
0: Momento um momento muito especial. Você que está no telão, a câmera que me pega para o telão é onde? É onde, filho? O telão. Você, você que está aí fora, vem, traz essa pessoa que está ao seu lado, direito, esquerdo, traz ele. Você que está afastado, entra por essa porta aqui. Vem, vem depressa. O Espírito Santo está te chamando. Está vindo mais alguém? Está vindo mais alguém? Está vindo mais alguém? Mais alguém? Está vindo mais alguém? Traz ele Traz ela Está vindo ali? Está vindo ali Fiquem na vontade Aleluia Vem Mais uma pessoa chegou aqui Está vindo mais alguém? tá vindo mais alguém, traz do telão vem, vem vem, cadê você? traz ele, traz ela disponibiliza-se para isso vem glória a Deus, olha o Marvel aqui tem alguém dos vingadores aceitando a Jesus aham uhum parece que é um incrível Hulk né? oh! dá um grito de glória a Deus aê! quem sente a presença do Espírito Santo quem tem saudades do céu
2: a cidade que está preparada para nós Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida A situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos O choro duro na noite Mas a alegria Ela vem pela manhã
0: a mão, fala alguma coisa para Deus receba renovo, receba a graça receba de Deus é o encerramento da UBA 2020 você vai sair daqui plantado você vai sair daqui abalizado, você vai sair daqui estruturado foi por amor I'm Todo mundo está dormindo e ressuscitando aqueles que estão mortos em nome de Jesus em nome de Jesus. olha só tem gente que está voltando para Jesus e sendo renovado aqui ó. quem sente isso aqui? quem sente isso? É
1: 2020
0: nós estamos no encerramento eu gostaria de fazer um pedido a você, abraça um jovem aí, fala para ele, para ela, diz assim, a gente vai seguir firme, você é soldado, Fala para alguém aí. Fecha os corredores aí, vai. Eu quero conhecer uh! Jesus. Uma DEV 2020. Inesquecível. É por amor. Jesus.
2: tô com você. Eu quero conhecer Jesus. Fecha os corredores, Uma DEV. Quero conhecer Jesus Ficar muito longo no abraço das mãos conhecer. Eu quero conhecer Jesus
0: são isso porque a gente está vivendo um tempo muito de independência cada um é dono de si, faz o que quer e o princípio do reino de Deus é uma união é uma unidade fale para o jovem do seu lado aí, vamos seguir unidos em 2021, fala para ele, em 2021 se Jesus não tiver voltado Seremos o dobro Olha para mim Eu exerço esse princípio e a minha esposa é testemunha disso Fala pro irmão do seu lado aí, diga Eu vou ajudar você Se você cair Eu vou ajudar a te levantar diga, Eu tô contigo, mano
2: Yeah. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
0: Tem mais alguém para Jesus
2: conhecer? Traz aqui. Que lindo, eu gente. Eu quero conhecer.
0: Dentro do conceito do, do homem mundano o Homem não chora né? Mas aqui chora Aqui chora Homem que é homem chora
1: Jesus Jesus
0: Eu quero só um minuto mais Procurando as palavras aqui resumidas para falar E eu não vou nem ler o último texto Nem vou ler Veja por favor se tem alguém do seu lado Para trazer aqui Tem mais alguém afastado da igreja, não tem? Faz assim com a mão Por favor Volte, vem. Você é meu troféu aqui hoje É sério Você é o meu troféu aqui hoje Vocês não vão dizer nada Presidente Vem cá amado meu que bonita
2: Esse
3: ano o ano da realização não precisa eu dizer mais nada a igreja sabe os propósitos e a gente tem conversado eu mais aureliano, como líder dos adolescentes e com, reunimos com departamento, sabendo o que Deus vai fazer e assim, chegou a hora chegou o momento e ele está ali chorando porque ele foi numa rede. Sentiu de evangelizar ele, chamou um, não sei quem, um colega dele. Seu Eliseu? O Eliseu e Israel. E eles foram uma rei. Eu nem sei o que, que eles direi Aí ele encontrou a moça lá e disse assim, ei, você tem uma bala aí? Ele disse, eu, nós não temos bala, nós temos Jesus, viemos é que eu oferecer Jesus para você. Aí sabe o que aconteceu? Já é, está aqui, aceitou Jesus como salvador O que Deus vai fazer Deus. Esse ano de 2020 Tem gente aqui que nem imagina Nem imagina O que nós sofremos ou que a gente pensou que ia dar errado ao Madem 2020 ah pois solta está nada é mentira de satanás nós estamos mais unidos do que nunca hoje eu disse aqui de manhã sentido como eu estivesse caminhando sozinho e eu me veio uma imagem de uma de uma propaganda de um momento político, e ele andava sozinho, daqui a pouco vinha uma, vinha duas, vinha três, vinha quatro, daqui a pouco um exército muito grande, ao lado daquele homem, isso veio na minha mente, hoje eu disse aqui, e eu senti, estava vendo pela fé, aquela multidão, porque Deus confirmou comigo aqui, disse, a voz do comando é com você, eu te dei a voz, só chamar que eles vêm, e eu pude ver aquela hora, eu disse aqui hoje para o pastor Denilson, Se eu olhava para trás e não via o fim Multidão e multidão E quantas vezes nós ouvimos Rio Verde será a capital do avivamento Na passagem de ano eu disse aqui Que nós viveríamos o melhor ano da nossa vida O melhor ano da igreja O melhor ano do ministério Assembleia de Deus, Ministério de Rio Verde Nós viveremos o melhor ano E quem quisesse ver Era para andar conosco e eu estou mais convicto depois desse Madério 2020. Não tem, não tem como duvidar. Eu vou devolver agora. Mas é o último dia. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu não sei se eu tenho muita dificuldade. De repente é coisa é só pensamento meu, mas. É como se eu tivesse alguém aqui clamando... Assim, eu queria muito ser um pregador. Mas eu não tenho um paletó para me vestir. Não é que o um paletó, não é que... Mas, de repente, se existiu essa pessoa aqui... Eu, eu queria um paletó. Eu não tenho roupa para me apresentar. E ele, eu disse que aqui hoje... Deus ia levantar pregadores, pastores... Porque nós estamos indo embora. Eu estou indo embora. Daqui a pouco... Eu vou embora São vocês que vão assumir aqui São vocês que serão os prefeitos de amanhã Governadores, senadores Pessoas de influência, mas com raízes Eu não sei se existe essa pessoa aqui Pode ser coisa da minha cabeça Mas me procura Eu tenho o termo que você gostaria de ter De usar para subir aqui para pregar com ousadia. Não é o terno que vai te fazer pregar, mas é a confirmação de Deus para você. Você pode vir aqui que você já ganhou o terno. Se existe essa pessoa. Pode vir porque Deus ainda cumpre sonhos.
0: Uh! Olha, olha, essas oportunidades a gente tem hoje. Eu não
2: tive isso.
0: Eu comecei a pregar e eu como eu, eu usei muita droga, fumei muita maconha, cheirei muito, então depois que eu aceitei Jesus, eu continuei morando na comunidade, do, enfim, e eu comecei a pregar, e eu não tinha roupa para pregar, eu queria um terno, quando eu, um dia, uma hora da manhã, chega um cara, um brother meu, chamado Ari, ele infelizmente foi, foi assassinado, ele bateu na porta, eu já estava deitado, eu perguntei, quem é? Ele disse, é Ari velho, linguagem do mundo, né? eu vou reproduzir as palavras, e eu disse, qual é aí? ele disse, não velho, eu tenho uma parada aqui para te vender, falei, não velho, eu não estou mais nessa de parada não, agora eu sou crente, ele disse, mas a parada é de crente maluco, aí eu saí, abri a porta, ele abriu um saco, era um terno que tinha dentro, só que o terno tinha sido de uma pessoa de uns 150 quilos, entendeu? eu era magro, eu comprei o terno na mão dele e mandei apertar a calça quando apertou a calça um bolso ficou colado no outro aqui. vocês estão dando risada porque eu não fui com vocês né? e a parte de cima que era o blazer era aquele blazer gigantesco de quatro botões meio verde cana, pastor eu só usava aquele terno, só tinha ele todo lugar que eu passava, quem pregou aqui foi um branquinho do costa azul, é um do terno verde, é ele mesmo, fiquei conhecido como branquinho do terno verde, hoje você está tendo essa oportunidade, você tem recursos extraordinários, aproveita, gente levanta, levanta a cabeça, é o tempo da unidade, é tempo de coisas extraordinárias, e olha só, aqui tem 11 ou 12 pessoas que chegaram à frente, nós vamos estar orando agora por elas, por essas vidas que estão aqui na frente, rapaz, eu estou feliz por você ter vindo aqui o senhor tem esposa ela está aqui, ela já é crente ela está afastada como é que ela chama? Paula Cristina cadê Dona Paula Cristina? levante a mão Dona Paula, por favor a senhora, a senhora pode vir aqui por gentileza Dona Paula, por favor e a, a, como é tá, o é nome da tua filha? Amanda Amanda, o nome da, da minha norinha mandou um abraço para vocês a esposa do David que o David é louco por vocês aqui também. É, cadê Amanda? Amanda tá? Venha cá meu amor, venha, venha cá, venha. Faço favor. Come here please. you prefer Chinese, Hebrew, Japanese, Spanish. A espiga o aulinho Que moça bonita. Sua família é bonita, minha irmã Paula. A senhora quer. Volte para Jesus com o seu esposo. Então, normalmente, normalmente. Isso é estatística e fato. 85% dos homens têm a probabilidade de ganhar a sua casa para Jesus, enquanto a mulher só tem 30% de probabilidade, o seu esposo veio voluntariamente, que à frente dar a vida dele para Jesus, e a senhora como vai ficar? Toda mulher gostaria de ter o seu marido na igreja, fala sério, Eilo, feliz, como é o seu nome amigo? Sérgio, o seu Sérgio está aqui, a senhora gostaria de Dar esse passo, voltando para Jesus Se firmando ao lado do seu marido Levante a sua mão Não, eu, se eu fosse você Eu gritava, eu vou dar uma voadora em vocês Aqui hoje
2: Dá um grito de glória
1: do meu
2: você Paula
0: Paula vem aqui perto do pastor, aqui mais pertinho, vem. Aqui. Não. Como é o nome dela? Amanda, vem cá, Amanda. E tua Amanda. Vem aqui, passa por aqui. Vem aqui para te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Vem. Aqui. Vem aqui do meu... Isso. Dá mão tio aqui o pastor. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada nisso aqui da frente, tá vendo? Viu? Aqui será a sua nova família. Esse povo aqui, ó. Tá vendo? Seu lugar é aqui, ó. É em 2021. Eu não sei se os irmãos vão me convidar para vir aqui dar uma palavra. Mas independente que eu venha aqui ou não, no dia que eu vir aqui, eu vou perguntar para você. Vocês querem ela aí no meio? Não e aí, tu vem para Jesus ou não?
1: Vem <risos> Ah
2: pastor
0: a outra vez que eu vi eu canto para vocês tá? muita gente pede pra eu cantar outros três. quando tem cantor Denilson não canta, vem cá pastor Ó, ali fora tem os meus livros vocês tem material? não, só eu tenho material três livros ali, quem quer pregar compra 50 sermões de ouro meu sermonário, Inferno Ficção Realidade, os três livros por R$ 70,00, tá lá, passa na maquininha de cartão, divide em 30 vezes, Casa Bahia, entendeu?
3: Senda as suas mãos para cá, Senhor meu Deus, aqui estão essas vidas que aceitaram a Ti como Salvador, recebe-as ao Pai, perdoa os seus pecados, Pai querido, ajude Senhor, para que possamos vê-las caminhando conosco, ó Pai. Meu Deus, libertos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor morreu por amor a estas vidas. Assim, ó Pai, nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos anotar o nome de vocês, nós vamos acompanhar vocês, passar depois dos dias de culto, Agora eu queria que vocês virassem todos lá para a igreja Por gentileza Os que aceitaram Jesus, virem, vocês virem lá para a igreja Virem para lá Esta é a nova família de vocês Que recebem vocês com a linda salva de palmas Dizendo Sejam bem-vindos à família de Deus Vamos encerrar Mas não saia antes da bênção apostólica Queremos agradecer o pastor Denilson Lima, André Felipe, Paula Gesmiele, os que estão aqui hoje indo, Davi, todos que cooperaram, colaboraram, todo o ministério, pastor Hermó, Pastor Manivaldo. Parabenizar ao Madeira, Guilherme, apesar de tudo aí, correu tudo bem, e não vai faltar nada, Deus vai cuidar de tudo. Quero aqui chamar a minha esposa aqui. Agradecê-la também pelo cuidado, pela compreensão, pela parceria que tem tido e a paciência comigo. Quero pedir a todos perdão por alguma coisa que a gente comete ou às vezes uma exigência, fala um pouco áspero com alguém, né? mas tudo isso é porque eu quero ver vocês... Nos trilhos, né? E uma festa bonita como essa. Eu não sei se tem algo para avisar. Gente, o Guilherme vai falar, falar baixinho aqui de novo, viu? Escuta aí.
2: Pessoal, eu não podia deixar de agradecer a minha líder. Cadê a Karina? Nunca vi ela em todos os cultos. Hoje nós vimos. Esse congresso aí, nós vimos até o pastor né, em todos os cultos pontualmente, participando de tudo não sabia que ela ia dar conta de dirigir o culto, poder caiu e gente, foi extraordinário em nome de toda a liderança cantina, refeitório tudo, eu quero agradecer a ela
3: minha guerreira, minha amiga
2: de nada fica puxando a minha orelha, né mas eu sou um homem melhor porque Deus tem colocado
3: pessoas como ela no meu caminho amém, Mader? engraçado ele está me queimando aqui, né? Eu, eu todo dia aqui mas eu ia para a de manhã aí mandei o pastor Moro lá pessoal fala que eu não posso ir porque meu gerro operou, né? aí a gente teve que ficar aqui, mas aí a carinha fala, vai lá, pastor, não vai, se vira aí. Aí, fiquei dando suporte, mas vocês gostaram da Karina aí? Sim! É? Só cuidado que ela é muito brava, viu? Ela tem revólver Ela é delegada de polícia né? Mas gente, todo mundo aqui ó, É uma benção, Madeira Vocês são lindos Eu disse, pode existir um povo mais Ou igual a vocês, mais bonito que vocês Não existe na face da terra São jogos mais animados Mais bonitos, mais tops né? Vocês são tops Eu amo vocês e. Posso? eu puxar o orelho daqui, por favor, não posso não? Gente, eu queria ficar aqui até amanhecer o dia. Tá tão gostoso. Eu sei que tenho que ir embora, né? Quem quer ficar aqui até meia-noite? Fique à vontade, eu vou embora. A igreja está aí, né? Depois de nós fechamos, mas nós vamos embora, né? Mas vocês fiquem aí. Gente, um abraço. Deus abençoe aquelas pessoas que eu não consegui pegar na mão, dar um abraço, né? Às vezes vem visita que a gente não consegue. Eu, eu queria abraçar a todos, mas sinta-se abraçado por nós. Deus abençoe, em nome de Jesus, até... Que dia que é hoje? Hoje é terça. Então, até o próximo culto, viu gente? Mais uma Maderba, até 2021! Até 2021, no Alpadeve
0: 2021. Gente, é o seguinte. Esse rapaz aqui, ó, ele é o único crente na família dele. Ele está com vergonha. Seis pessoas lá da família dele não é crente. Ele diz, pastor, eu estou com muita vergonha, mas eu preciso falar isso aqui. Só eu sou crente lá em casa, todo mundo é espírita. E olha, pastor, é a pessoa que... Deus usou o pastor Rédo para falar sobre o terno sou eu porque eu tô com o terno todo rasgado ali. Gente, olha aí, abraço. Dá
1: um grito de glória! Elia!
0: Olha aqui, ele disse que quando chega em casa fora do horário que o pessoal da casa é, xinga ele, porque a luz que está nele incomoda as trevas, estende as mãos para cá irmão, Deus proteja esse garoto pai, ele é a matéria prima do milagre da salvação em sua casa, blinda ele, cerca ele, pai mantenha a mente dele cativa em obediência à tua presença, toda a ingerência das trevas cai por terra no nome de Jesus, Pedimos ao Senhor que revista ele de autoridade. Que toda a tua armadura, o capacete, a couraça, a espada, o escudo, o coturno, o cinto. Esteja sobre ele como um bom soldado de Cristo. E que o um milagre aconteça na tua casa. Vai ter milagre na tua família. Vai ter milagre. Salto e desce, salta aí, levanta a mão pra glorificar Deus.
2: Você... Uh! Hey!
3: Cristo, amor de Deus, nosso é Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos e todos dizem: Amém uma deria, uma deve, vocês são tops, um beijo.